0: Hallo Leute, grüßt euch, herzlich willkommen bei 90 Minuten, der Fußball-Podcast von den Fans, für die Fans. Ich bin der Luca. Ich bin der Gernot. Und wir sind hier zu einer Special-Folge, also wir bringen heute nicht 3.2, 3.2 wird die nächste Folge sein. Wir sind heute bei dem Special, welches wir schon auf Instagram angeteasert haben, nämlich die Folge Ronaldo-Messi. So eine kleine, wie wird es heutzutage gerne ausgedrückt, so eine kleine Goat-Debatte bringen wir heute mal. Ich sag mal, das haben wir uns überlegt. Das Thema lag uns irgendwie ein bisschen auf dem Herzen, weil wir letztes da schon mal ein bisschen rumdiskutiert haben. Fanden das Thema ganz interessant, ist jetzt auch ein guter Lückenfüller. Sagen wir gerade mal in der Zeit, die wir haben. haben wir haben ja jetzt gerade die Zeit äh, zwischen der Saison, die beendet wurde, und der EM. Haben wir gedacht, können wir das jetzt bringen? Weil die EM haben wir ja schon ausführlich thematisiert ähm, und wir haben jetzt keine aktuellen Themen. Außer eine Sache können wir noch reinbringen: Die U21 hat gerade eben. Die äh, EM klar gemacht, freut mich sehr, super Leistung gegen Portugal, wir haben es hier auch zu Ende geschaut, also super Spiel, freut mich für die Jungs, klasse Leistung, um das auch nochmal zu erwähnen, weil das ist natürlich auch eine Erwähnung wert.
1: Das ist eine Erwähnung wert auf jeden Fall, ähm, was man zu der go debatte sagen kann, wir werden das jetzt nicht klassisch, wie man das vielleicht aus anderen Sportarten oder aus anderen Debatten von anderen kennt. Ähm, hier eine Seite beige Ronaldo, die andere Seite beige Messi, weil das ist nicht so unsere Art, weil wir sind bei sowas eher der Meinung, das sind beides zwei absolute Ausnahmespieler, die wir auch nicht mehr bekommen, die wir wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen werden. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir mögen beide extrem gern. Genau. Ähm, klar, der eine hat die Präferenz, das sagen wir gleich, wer seine Präferenzen wo hat, aber ähm, wie gesagt, wir werden auch nach dieser Goat-Debatte nicht jetzt zum Schluss kommen und sagen, mein, also klar, wir haben unsere Goats, so ist es genau, nicht. Also ich aber sage wir, werden mal, jetzt, wir werden jetzt nicht danach sagen,
0: okay, du hast recht, klar, Messi ist jetzt genau, der Goat. Das, das, geht, das geht bei den beiden auch nicht. Wir sagen auch jedes Mal, wenn wir über das Thema sprechen, ähm, das ist eine Geschmackssache. Ja? Der genau. eine ist so, der andere ist so. Man kann die Spieler eigentlich schlecht vergleichen. Wir versuchen das jetzt mal zu machen, weil es gibt schon ein paar Punkte, die man einfach mal gegenüberstellen kann. Darüber, okay, cool. da, darum geht es ja auch. Aber wie gesagt, das Endfazit können wir gefühlt jetzt schon mal vorwegnehmen. Es ist Geschmackssache. Jeder ja. hat sein Ding. Und ich will jetzt mein Fazit äh, preisgeben. Das machen wir zum Schluss. Und dann könnt ihr uns auch noch mal nachvollziehen. Ihr könnt ja auch gerne eure Meinung dann mit uns teilen in Instagram. Schreibt es uns in die Kommentare. Aber
1: konstruktiv, ohne Beleidigung. Weil wir kennen die Ausmaße,
0: die dieses Thema manchmal nehmen kann. Das ist Geisteskrank. Bitte bei Facebook yeah. auf einen Lionel Messi post gehst. Das erste mit den meisten Likes ist Ronaldo ist der Goat. Ist nicht, das Geisteskrank? Ich weil, sage weil
1: ehrlich, sag, sag darauf habe ich nämlich gar keinen Bock und ich lasse mich auch. Wir werden uns auch aus so diskussion überhaupt nicht einlassen, wenn das irgendwie bescheuert wird. Ähm, jeder darf seine eigene Meinung haben. Bist du? Aber konstruktiv sollte man bleiben, weil ich krieg da so das Kotzen, wenn ich da irgendwelche Narrischen lese. Oh, du hast keine Ahnung von Fußball. Du hast Messi als Goat. Du hast Ronaldo als Goat. Fakt mich schnell ab, ganz einfach. Ja. Fakt mich schnell ab, <lacht> sehe ich auch so. Also Und damit, gesagt. die Folge wird so oder so schon lang, deswegen wir halten das Intro, würde ich sagen, kurz. Und Luca, erklärt euch
0: mal, wir haben einen roten Faden uns ausgedacht, genau. was wir für Themen heute behandeln. Genau, den erkläre ich euch jetzt mal. Also wir haben als ersten Punkt die Spielervorstellung, da gehen wir auf die beiden Spieler nochmal ein, sagen ein paar kurze Worte zu denen. Ihr kennt sie eigentlich wahrscheinlich, beziehungsweise die Leute, die sich hier im Podcast geben, kennen die Spieler wahrscheinlich auch sehr gut, erwähnen trotzdem nochmal ein paar Punkte. Aber als erstes verteilen wir die Rollen, dass ihr wisst, wer wen behandelt. Danach gehen wir dann mal kurz auf den Werdegang ein der beiden Spieler. Danach besprechen wir die Stats, vergleichen die Tore, vergleichen die Assists. Danach gehen wir dann mal zu den Erfolgen, da stellen wir die gegenüber, dann reden wir natürlich auch ein bisschen immer über die einzelnen Punkte, sagen, okay, vielleicht hat der da Vorteile oder der da. Zum Schluss kommen wir nochmal auf Impact auf das Team und dann nochmal Phasen ein, die beide hatten, wo man sagen konnte, okay, da war er jetzt nicht in seiner Hochzeit. Da muss man nämlich definitiv sagen, es gab, man kann ohne
1: Probleme in manchen Phasen ihrer Karriere sagen, da war er der Goat. Also nein, das nicht, weil Credits of All-Time nicht. Aber in der Phase war, war er der, der Beste. Bessere. Und in der anderen Phase war er wiederum der Beste. Weil das kann man schon sagen. Genau, das kann man
0: sagen. Es gab da auf jeden Fall Phasen, wo man sagt, generell, also da, wo die Ballon d'Ors verteilt wurden, war es eigentlich von den beiden Spielern her immer fair. Natürlich fallen mir ein paar Verleihungen ein. Ich jetzt als Bayern-Fan habe direkt dieses Reverie-Ding im ja, Kopf. Ja, ja. Wo es weggeklappt wurde, wo man sagt, okay, da waren Spieler vielleicht besser. Aber da, wo sie ihre Ballon d'Ors gewonnen haben, ging es eigentlich auch immer klar an die Seite. Aber das behandeln wir dann. Dann haben wir noch die Marke, also der Spieler als Marke. Was gibt er her? Was, was, was vertreibt der Spieler? Wie Kleiner populär Teaser, ist er? Der Punkt geht an Ronaldo. <lacht> ja, <lacht> aber also, kommen, wir noch dazu. kommen wir noch dazu. Und dann zum Schluss gibt es nochmal im ein Fazit eine Meinung von jedem Einzelnen, nochmal so ein Schlussstatement. Und dann war es das eigentlich. Also ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Ich verrate euch jetzt mal die Rollen. Also der Gernot wird Lionel Messi behandeln, habe es gerade auf die Reihe gekriegt, <lacht> meiner, und ich gehe auf Cristiano Ronaldo ein. Schütze an. sagen, Gernot, jetzt, fängt jetzt mal an. Also fangen wir jetzt mal mit dem Werdegang
1: an. Äh, Lionel Messi, wie er jedem be, äh, bewusst ist und klar sein sollte, äh, hat angefangen, in Argentinien fußball zu spielen, kam dann 2000 nach Barcelona, ähm, Hintergrund kann man mal erwähnen. Wissen vielleicht nicht alle, die meisten dürfen es wissen. Er hatte ja eine Wachstumsstörung genau. und Barcelona hat ihm seine Behandlung quasi bezahlt. Mit natürlich der Bedingung, er kommt nach Barcelona genau. ins, ins Internat. Da also, kann ich
0: mich nur an, daran erinnern, dass ja der erste Vertrag auf so einer Serviette festgehalten wurde. Das habe ich jetzt genau. noch im Kopf. Ja, ja, ja.
1: Das, das ist eigentlich ganz witzig, wenn du darüber nachdenkst. Und Messi hat ja damals auch drauf bestanden, nur wenn meine Familie mitkommt. Das fand ich genau. auch ganz süß. Ähm, jedenfalls, wahrscheinlich hat Barca da noch nicht gewusst, wen sie dann nach Barcelona holen. Aber nee, er ich ist dann nicht. nach äh, La Masia gekommen. Also ich sag
0: mal, die haben schon gemerkt, dass es ein besonderes Talent ist, weil ich ja meine, du zahlst nicht jedem Spieler so eine Behandlung. Nee, Also auf das gar muss Fall. man auch dazu sagen.
1: Jeder kennt ja auch seinen äh, argentinischen Verein, die Old Boys, die New Old Boys. Genau. Sind, ähm, naja, jedenfalls kam er dann in die wahrscheinlich berühmteste Talentschmiede. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, aber La Masia hat schon einen Ruf. Und ähm, 2000 kam er dann dahin sein Debüt in der ersten Mannschaft hat der Mann 2004 gegeben mit ich 17 Jahren. Der schon dabei ist. Er erinnert euch alle an das Bild, ganz lange Haare hat auch in der ersten Spiel gleich lupfer Lupfertor gemacht, wer sich erinnert hat es bestimmt noch der ja, Mit Schirm. der Nummer 19, der Nummer weiß 19. ich,
0: ich glaube, wer war es an der Seite? Ne, nee, das war Barnett da, wo er sein Debüt gegeben hat. Ich konnte mich nur noch an einen Tripling erinnern, Er hat auch die 90er oh. wo dann da steht und sich War das einer, gegen Gretaffe? Ich glaube schon, das war genau das wo er acht
1: Mann ausspielt. gell? ja. Das ja, ja. ist krank. Jedenfalls ist er dann 2004 nach Barcelona, also in die erste Mannschaft, aufgenommen worden und seitdem feilt er an, seiner, an seinem Case, der Go zu sein. 2008 beziehungsweise eher 2005 hat er sein Debüt gegeben bei der argentinischen ersten Nationalmannschaft, ist U20 Weltmeister geworden, mit 18 Spielen, 14 Tore, muss man mal erwähnen, das finde ich bärenstark in der U20, aber gehen wir dann auf Stats ein. Genau, Genau, hat da sein Debüt 2005 dann 2005
0: bei Argentinien gegeben und
1: das ist sein Werdegang. genau
0: Jetzt gehe ich mal auf den Cristiano Ronaldo ein, da haben wir ein bisschen mehr zu behandeln, ja. weil er mehr Stationen hatte. Also Ronaldo damals dann am 5.2.85 in Funchal geboren, auf der ich nenne es jetzt mal YouTuber-Insel, Madeira, der YouTube. auf der YouTuber-Insel. Ja. Also, Ungefreut sich. sich. Ich glaube, Rebi ist Revi? Rebi, Ani, The Duck ist doch auch da. Also, also alle. alle, alle. Ja. Wenn es hier durchstartet, wir sind auch so auf Madeira. Wir sind auf Madeira. Sind auf Madeira ich sag euch das Bringt gesehen. uns nach Madeira. <lacht> hier an der Stelle bedanken wir uns auf jeden Fall auch schon mal für die ganzen Zuhörer, die wir jetzt auf den ganzen Podcast schon haben. Also wirklich vielen lieben Dank dafür. Wir, wir haben uns das gar nicht dabei gedacht. Der Gern hat vorhin so, so, so einen geilen Satz gesagt. Ich habe bei Podcasts reingehört. Die haben sich bei der vierten Folge für den ersten Zuhörer bedankt. <lacht> Kein Front, no Front no an der Stelle. Front. Ähm, aber äh, wie gesagt, also wirklich, macht geisteskrank Bock, vielen lieben Dank dafür. Aber Weitermachen. Jetzt, ich, Weitermachen, Ich will vom Thema abtriften ab also wie gesagt, Madeira hat da dann mit den fußballerischen Anfängen äh, angefangen, ja, macht Sinn, aber hat da ist angefangen, ist dann äh, zu Sporting Lissabon gekommen. Bei Sporting Lissabon erinnere ich mich an das eine Freundschaftsspiel gegen Juve, wo oh. Cristiano Ronaldo halt... Oh komplett geklänzt hat und ganz Juve, äh, ganz Juve, ganz Menjou gesagt hat, hier, den, den Kerl, den müssen wir holen, den brauchen wir. Dadurch ist er dann zum Menu gekommen, hat da dann abgeliefert. Ich erwähne jetzt auch mal kurz, da wurde er dann Weltfußballer. Von Menu, ist er dann zu Real Madrid gewechselt, damals der teuerste Transfer mit 94, 94 Millionen. Millionen. Und dann 18, 19 ist er nochmal zu Juventus Turin gegangen für eine Ablösesumme. Das heißt, er ist auch geisteskrank. Der war damals, glaube ich, 32 und Wie ist, ist für 117 Millionen da noch hingewechselt. Also,
1: pff, dumm von Juventus. Ja, die hatten das Geld verdammt schnell wieder drin. Ja, aber trotzdem dumm von Juventus. Und naja, kommen wir später dazu, was das für sie gebracht hat.
0: Genau, jetzt haben wir hier schon den Werdegang gehabt. Jetzt gehen wir mal auf die, auf die Stats ein. Ich würde sagen, gerne fängt jetzt wieder an. Also, bei den Stats haben wir
1: uns lange überlegt, was für Stats wir damit reinbringen, weil es ist nicht so einfach, die beiden zu vergleichen. Der eine hat ähm, drei Jahre weniger Profifußball gespielt. Sie sind nicht unbedingt eins zu eins zu vergleichen. Messi ist eher in der Spielmacherrolle auch aktiv, nicht genau. wirklich dieser Strafraumstürmer, der Ronaldo jetzt zu seiner späteren Zeit seiner Karriere ja. ist. Früher war ja Ronaldo auch mehr ein Flügelspieler. Ja. Aber naja, wir raten jetzt einfach mal die Stats von Messi erstmal runter und dann äh, werden wir, denke ich mal, die erstmal also, einordnen vergleichen. und vergleichen. Also Lionel Messi hat in der La Liga 520 Spiele bestritten, hat 474 Tore geschossen, 216 vorbereitet.
0: Soll ich das direkt jetzt mit dem vergleichen? Genau, jetzt vergleichst ja. du das mit seinen. Hier habe ich jetzt die La Liga-Stats von Ronaldo. Hier will ich direkt erwähnen, hier merkt man, dass da dann schon Ronaldo mehr der stürmertyp wurde und sein ja. Spiel mehr aufs Tor schießen ausgelegt hat, wenn man dann die Menu-Stats nimmt. Genau. Weil in der La Liga hat er 292 Spiele gemacht, okay. hat da 311 Mal genetzt. <lacht> das ist, das ist eine geisteskranke Quote. Also wirklich. Und hat auch knapp 100 Torvorlagen noch gemacht. Das heißt, er war in seinen 292 Spielen an 411 Toren beteiligt. Also der La Liga-Vergleich geht
1: dementsprechend an Messi, aber hat wirklich den Hintergrund, dass Messi ein ganz anderer ja. Spielertyp ist. Viel Ronaldo ist oft auch mal so, dass du ihn im Spiel nicht so viel siehst, dass er nicht so viel Touches bekommt am Ball, dass er halt wirklich im Strafraum ist, dass er da genau. auf Kopfbälle auf Flanken geht. Und Messi ist halt der, ihr kennt es ja alle. Er, Messi läuft das Spiel. Er geht an die Mittellinie, nimmt sich da den Ball ab. Das hat Ronaldo noch nie in seiner Karriere gemacht. Nein, das ist nicht seine Mann. Spielweise. Daher kommen die äh, über 100 Differenz bei, der bei den Vorlagen. Natürlich, Ronaldo aber auch wesentlich weniger Spiele. Deswegen meinten wir vorhin, schwierig, dass da einen Gewinner zu machen. Genau. Wir vergleichen jetzt ab, aber ihr könnt euch ja auch selbst eure Meinung draus bilden. Oder wahrscheinlich habt ihr auch eure
0: Meinung. Ja. Und die kann man dann eh nicht mehr ändern. Wollen wir auch nicht. Kommen wir auf die äh, Bringst du kurz nochmal die Premier League Sets? Genau, ich bringe jetzt nochmal die Premier League Sets, damit man das nochmal vergleichen kann. Da war er, sage ich mal, noch ein ungereifter Spieler. Ja. Ist jetzt auch falsch, war damals schon sehr, sehr gut. Hä, hey, da Sie sieht man aber. Doch. auch, ja auch der Beste in der Premier League, da sieht man, der hat 196 Spiele gemacht, hat 84 Mal getroffen, 45 Vorlagen gegeben. Das sind halt
1: schon mehr so Stats, die dann so in eine Richtung von einem Mbappé momentan gehen, genau So, so genau. Stats, aufsehenerregend, brutal, aber keiner konnte daran, was aus denen wird. Genau, so. und wie
0: gesagt, da hat Ronaldo dann gefeilt in den letzten zwei Menü-Saisons, hat er ja auch schon seine 30 Buben gemacht, ist da dann zu Real gegangen und hat es da, sage ich da mal, auf seine Art und Weise perfektioniert.
1: Hat, hat sich als Spieler halt auch genau. neu entdeckt und entwickelt halt. Er ist halt, oder sagen wir es mal so, vielleicht hat auch der Trainer da viel mitgeredet, vielleicht hat erst Mourinho, dann später Ancelotti einfach auch sich gesagt, wir wollen dich wirklich in dieser Stürmerrolle haben, zu Ungunsten von Karim, aber. Ronaldo als Stürmer hat bei Real schon
0: funktioniert. Also von auf daher. jeden Fall. Wie gesagt, was man. Was, was hat er in Portugal gemacht? Hast du das warte, auch was ich schön? jetzt nur noch mal, das ist ein Punkt, der mir eingefallen ist, was ich mit Ronaldo jetzt auch mal gut reden muss. Deshalb noch ein Punkt, warum man die beiden nicht vergleichen kann. Ronaldo ist damals als teuerster Spieler dahin gewechselt. Das heißt, ja. er hat auch ein riesen Preisschild auf seinem Rücken gehabt, wo viele Leute dran zerbrechen.
1: Auf jeden Fall. Gareth Bale ist ja das
0: Und ein Cristiano Ronaldo hat das nicht gemacht. Also das ist auch schon wirklich. Ja, aber das hat auch was mit etwas zu tun,
1: wo wir dann später bei Marco auch dazu kommen. Ronaldo ist ein Spielertyp, das, aber da kommen wir später dazu, der hat halt einen Charakter, der ist gemacht für sowas. Deshalb. Aber wie
0: gesagt, das ist auch Respekt davor, weil wie gesagt, viele, viele zerschellen einfach an dem Preisschild, wofür sie da hingewechselt sind. Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt auf die Portugal-Stats ein. Ich würde sagen, du fängst wieder an mit Argentinien, dass wir das so beibehalten. Also man muss bei äh, Messi, bei Argentinien sagen, dass das
1: nicht, wie soll ich sagen... Also jeder weiß, Argentinien und Messi hat jetzt nicht so gut funktioniert für das, was Messi für ein Fußballer ist. Denke ich, kann man, ohne sich da irgendwie jetzt blöd zu fühlen, so sagen. Er hat in 142 Spielen 71 Tore gemacht und 33 vorbereitet. Wer, wer gerade bei den Stats von Messi zugehört hat, dem wird auffallen, dass das schon ein wesentlicher Abfall ist von dem, was er in der Liga gemacht hat. Hat aber auch den Hintergrund, dass Messi bei Argentinien anders eingesetzt wird, beziehungsweise wurde, als er es bei Barcelona gemacht hat. Messi ist ein Spieler, der keine wirkliche Position spielt und ähm, er wurde halt bei Argentinien knallhart auf den rechten Flügel gesetzt und sollte auch diesen rechten Flügel spielen. Gerade auch unter Maradona fällt mir da die WM. Ich glaube, es war 2010. 2010 war unter Maradona, wo er grauenhaft gespielt hat für die, Verhalten, für die Verhältnisse von da Messi. Ja,
0: da haben wir ja Argentinien rausgekickt.
1: Ja. Nee, nee, da haben wir Frankreich. Das war 2006, wo wir Argentinien rausgekommen haben. 2010... Ähm, hat
0: Agenda 2010 äh, glaube ich auch. Nee, da haben wir England rausgehauen. England haben wir auch rausgehauen, aber ich glaube wir haben Argentinien. Das müsste zwei kurzer, kurzer side interessiert mich jetzt
1: gerade mal. Ah, währenddessen quatsche ich mal kurz weiter. Genau. also ähm, Messi bei Argentinien, er hat ja auch oft da sein, da gab es ja auch immer ein bisschen, sage ich mal, Behaken
0: und so. Nee, hey, wir haben Argentinien 4-0 geschlachtet. Argentinien ist 3-1 weitergekommen gegen Mexiko. Wir haben gegen England 4-1 gewonnen. Ah, stimmt. dann ist Argentinien gegen Deutschland getroffen. Stimmt. Und dann haben wir Argentinien da 4-0 geschlachtet.
1: Stimmt, Nun, ja. Und sind dann Halbfinale
0: 1-0 gegen Spanien rausgeflogen, weil ja, ich wieder Kopfball das Kopfballtor ja. eingezimmert hat. Kleiner side -Fact. Aber deswegen,
1: ähm, die Argentinier haben auch nicht die beste Meinung alle zu
0: Messi. Sind da eher Team Maradona? Und das ist ein Punkt, den ich jetzt verstehen kann. Also, ja, Maradona war für die Nationalheld, Er hat Klar, die, WM, halt hat die gewonnen. WM gewonnen, aber also da muss man eigentlich wirklich für mich, hoffentlich treffe ich da auch jetzt wieder keine Gemüter, also das ist für mich ein ganz klares Sache. Das also. sehe ich
1: auch so, aber auf jeden Fall kann
0: man deutlich da sehen,
1: Messi bei Argentinien war nicht der Messi, der ähm, bei Barcelona in seiner Komfortzone gespielt hat. So viel genau. zu ihm bei der Nationalmannschaft. Genau,
0: hier haben wir jetzt Cristiano Ronaldo, der hat 173 Spiele für Portugal gemacht. Seit 2003 ist er in der Nationalmannschaft aktiv und hat 103 Tore gemacht. Er ist ja auch, soweit ich weiß, auf Platz 2 der Topscorer international in Der Eusebio? Ja... Nee, Por Portugal, Portugal ist er Erster. erster okay. ähm, er ist noch so ein, ich glaube, Araber vor ihm, okay. der noch mehr internationale Tore gemacht hat. So wie ich Ronaldo er bestimmt gefühlt noch drei, vier Jahre weiter. Bei Por Portugal will, wird sich, will sich das Ding auf jeden Fall auch noch holen. Hm? Ronaldo Funktioniert halt in der Nationalmannschaft anders als Messi. Ich will jetzt nicht sagen, wesentlich besser, aber ich muss dazu auch sagen, Ronaldo hat jetzt gerade für mich das bessere Team. Vor ein paar Jahren hatte Ronaldo nicht das bessere Team. Meine Meinung. Wobei Portugal in der Abwehr immer besser war als Argentinien. Das muss man auf jeden Fall sagen. Argentinien hatte zwar einen Weltklasse-Sturm mit den ganzen Namen, die da gespielt haben, aber es hat einfach nicht funktioniert. In Portugal... Nee hat einfach besser funktioniert. Und deshalb hat Ronaldo, muss man so sagen, in der Nationalmannschaft besser performt als Messi. Ja, und man muss dazu
1: aber sagen, um das kurz einzuordnen, obwohl, nee, da kommen wir bei Erfolge dazu. Wir kommen bei Erfolgen Genau, aus. genau, das ja. habe ich jetzt auch
0: nicht angeschnitten.
1: Ähm, gut, dann würde ich sagen, bei diesen Stats, ich, ich habe jetzt, wir können Champions League noch reinbringen. Genau. Das finde ich noch ganz interessant. Ich möchte jetzt nicht über die auf Pokale und so eingehen, Nein, weil das ist alles das Quatsch. Ist Quatsch. Champions League Lionel Messi werfe ich euch jetzt mal ganz kurz einfach um die Ohren. 150 Spiele, 120 Tore, 42 Vorlagen. Braucht man nicht viel zu sagen. Das ist schon... eine ha also, ja, ich also ich denke, da braucht man wirklich nicht so viel zu sagen. Und ähm, was dazu ja auch noch kommt, Ronaldo Messi... Ewigkeit, also wenn die weit gekommen sind, da wurde sich eigentlich unter den beiden das ausgemacht, wer, die, wer den Torschützenkönig in der Champions League macht. Also Eber, immer, immer.
0: Jetzt haben wir Cristiano Ronaldo hier 176 Spiele in der UEFA Champions League, 134 Buden gemacht, ist ja auch der Topscorer momentan von der Champions League und hat 48 Vorlagen gemacht. Ich werde nie die Saison vergessen, wo er ja den Rekord aufgestellt hat, wie er da die Bayern abgeschossen hat und mich an sein 15 Jubel erinnern kann. Falls ja. Ich, ich habe ihn gerade nachgemacht, falls jemand weiß, was ich meine. <lacht> ja, ja, ja. Aber da,
1: wie viel Spieler hat Ronaldo in der Champions League? Habe ich das nicht zugehört? 176. Gut, weil ihr ja unbedingt immer wollt, dass man alles einordnet. Das will ja jeder. Der Vergleich geht leicht an Messi. Kleine mathematische Rechnung geht leicht an Messi. Aber geben sie sich auch nicht so viel. Wie gesagt, es ist bei Messi seine ganze Karriere. Die, die, die Vorlagen gehen einfach immer an Messi. Die ja, das ist halt an Messi so. Und in dem Fall sogar auch die Tore, das zieht sich jetzt nicht so unbedingt durch die Karriere, aber in dem Fall gehen, gehen ähm, die, die Tore
0: auch an Messi, wegen den wenigeren Spielen. Deswegen. Genau, wie gesagt, was man halt noch dazu sagen muss, die beide haben jetzt ein relativ hohes Alter erreicht. Ich hoffe, dass die noch zehn Jahre so weiterspielen.
1: Ich hoffe es auch, aber ich, bei Ronaldo habe ich ein bisschen Bedenken, sagen wir es so.
0: Deshalb, man muss einfach gucken, ob Messi auch noch auf die Zahlen kommt muss man einfach gucken, aber da habe ich jetzt nicht so viel rein mathematisch gesehen ist Messi momentan im Vorteil ja ja wie also, gesagt er muss zwar diese Nummer erst knacken genau. ist aber von den Spielen her gesehen und das im Vorteil zu, zu den Stats haben wir auch im Vorhinein, wir haben ja schon
1: oft darüber geredet im Vorhinein aber auch schon gewusst sage ich mal dass die Stats wahrscheinlich eher an Messi gehen werden genau das war uns bewusst das hat wie gesagt erstens den Hintergrund den ich gerade erwähnt habe mit dem Spielmacher sein und ähm, Messi hatte halt seine ein zwei Saisons wo er wo wir auch bei Fasner dazu kommen, wo er ganz anders nochmal auf ein ganz anderes Level war, als Messi eigentlich war. Seine
0: 90-Tore-Saison. Seine so. 90-Tore-Saison
1: Deswegen, Stats, wenn ihr, wenn ihr eine Einordnung wollt, geht an Messi. Mal genau, hätte ich jetzt. Ich Steht gesagt, mal 1-0. Ich habe
0: hey. hab jetzt zwar die Ronaldo-Rolle, aber da muss man dann einfach sagen, von den Stats her ist Messi da einfach im Vorteil. Da muss man auch nicht alles schönreden, machen und tun. Messi hat ja, weniger Tore, viel weniger Spiele ist jünger, hat jetzt schon mehr Vorlagen, hat natürlich auch eine andere Rolle, aber da muss man ja drüber streiten, dass die Stats von den Scorer-Punkten her einfach am Messi gehen. Würde ich sagen, den Punkt haken wir jetzt ab ja. und gehen weiter auf den nächsten Punkt und das sind die Erfolge und da haben wir auch eine ganz schön lange das Liste wird jetzt, das vor uns. Mit,
1: das wird jetzt ein, die beiden... Haben schon den einen oder anderen Titel gewonnen, so viel kann ich mal vorwegnehmen. Ich würde sagen, weil ich die ganze Zeit angefangen habe, fange ich jetzt auch an. Genau, fängst auch an. Wir haben bei Leon
0: Messi, Schau, hoffe, ihr kommt jetzt mit. Wenn nicht, schreibt es genau, euch Wir Oder auch. geht direkt auf Transfermarkt, geht auf Profil, einfach runter scrollen und da stehen dann die Erfolge. Guckt es euch einfach an. Jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht. Ihr wisst alle,
1: 2018 wurde Ballon d'Or und Weltfußballer nochmal getrennt. Genau,
0: aber hier steht einmal fünfmal Gewinner Ballon d'Or, das würde ich einfach okay. Also bei Messi dann sechsmal.
1: Messi sechsmal Ballon d'Or, nimmt euch die, den einen Weltfußballer, schreibt ihn euch hinter die Ohren. Dreimal UEFA bester Spieler in Europa, was, glaube ich, der beste Spieler, der Champions League ist, soweit ich weiß. Nee, nee. Ist es das der nicht? Nee. Okay. Das ist nicht Best Player of Europe. Da denkt man drüber nach, dass er den dreimal gewonnen hat, aber sechsmal Ballon d'Or, da wisst ihr schon, da geht es ja, Das ist halt
0: immer, ihr zum Beispiel. Franck Ribery hat damals, als er den Titel gewonnen hat, Europas Fußballers Jahr, es wird ja immer vorher ausgelost, ja. hat ja dann auch jeder gedacht... Auch in ah, jetzt hat den ja mal gewonnen. Genau, Beispiel. denkt ja jeder, das ist irgendwie wie so ein zweiter Platz äh, Award, hört sich zwar doof an, aber den kriegt immer einer, oh, der hat jetzt gut gespielt, der hat uns die Saison gut gefallen, aber die kriegen jetzt den Weltfußballertitel.
1: Lionel Messi war insgesamt neunmal Torschützenkönig der La Liga. Hat, also insgesamt hat er in seiner Karriere 21 Mal einen Torschützenkönig irgendwo gewonnen, aber da ist auch die U20-WM zum genau Beispiel dabei. Ja. Aber er hat neunmal La Liga gewonnen, fünfmal Copa del Rey und lass mich nicht lügen, toll 5 Mal Rey. die Champions League hat er als Torschützenkönig abgeschlossen. Er ist zehnmal Spieler der Saison gewesen. <lacht> Viermal Champions League Sieger, zehnmal spanischer Meister, siebenmal spanischer Pokalsieger, achtmal spanischer Superpokalsieger, dreimal Club Weltmeister, einmal U20 Weltmeister, dreimal UEFA Supercup
0: Sieger, einmal Olympiasieger. Also der Mann ist stacked. Der ist sowas von stacked. Jetzt kommen wir auf Ronaldo's Erfolge. Fünfmal Weltfußballer. Messi ist es bekanntlichermaßen einmal mehr geworden beziehungsweise Gewinner vom Ballon d'Or, zweimal Weltfußballer wie gesagt, schreibt Leute hinter die Ohren. Dann haben wir auch dreimal Best Player in Europe haben jetzt einmal einen Titel, den er halt Messi einfach voraus hat. Es ja. steht direkt ganz oben, einmal Europameister geboren Auf in Portugal. Mhm. Also, das war auch für Und vergleicht
1: es bitte nicht mit Olympia. Ja. Es danke. ist nicht Olympia. Oh. Olympia ist ein U23-Turnier plus drei Spieler, die über 23 genau, sind. Also Dieser Titel, das sollte jemand auch mal Neymar sagen, der sich da gefühlt hat wie Jesus, nachdem er den <lacht> gewonnen hat. Die Olympia ist in cool.
0: jeder Sportart das Wichtigste, was es gibt, außer im Fußball genau also ich sage mal wenn wir den Erfolg Olympia mit irgendwas ein wenig vergleichen können dann ist es höchstens die Nations League die Ronaldo auch gewonnen hat ja mit Portugal das ist der Titel wo ich sage okay kann man vielleicht irgendwie bei da der ist schon Volk Olympia ein bisschen mehr wert als die Nations League weil die Nations League wirklich um gar nichts geht und die juckt auch keine also sowas bescheuertes ich habe es bis heute noch nicht kapiert es sollte das Ganze ein bisschen competitive machen, aber es interessiert halt ja, gar Wie keinen. mit den Gruppen, dass Deutschland war in Gruppe 1, dann habe ich ja ein paar Mal verloren, sind yeah. die Gruppe 2, also da blicke ich nicht durch. Das nee, so, so ein Neuscheiß, Ja, muss ich mit meinen 23 Jahren so reden, als, als <lacht> habe ich keinen Plan von der Welt, aber das ist, das ist einmal wieder totaler Quatsch. Aber dann gehen wir mal weiter. Ähm, Ronaldo fünfmal die Champions League gewonnen. Einmal mehr als Messi. Einmal mehr als Messi, fünfmal Gewinner des goldenen Schuhs. Ist jetzt aber auch hier zum Beispiel die Nations League dabei, lassen wir jetzt weg, viermal clubweltmeister gewonnen, WM und EM-Teilnehmer lassen wir jetzt auch mal weg, Olympiateilnehmer auch, ist dreimal englischer Meister geworden, zweimal spanischer Meister, einmal italienischer Pokalsieger, zweimal italienischer Superpokalsieger, also das ist dann mit Pokalsieger und Ligameister gegeneinander spielt. Genau, genau. Dann haben wir Oder mal, wenn, wenn sie das Double und Erster gegen Zweiter in der Liga. Genau, dann haben wir einmal englischer Pokalsieger, haben 18-mal Torschützenkönig, haben fünfmal Spieler der Saison, wurde auch nochmal Vize-Europameister 2004 gegen Griechenland. Andreas Kravisteas. Ja, ganz wild. Naja. Äh, gut, Vize-Torschützenkönig erwähne ich jetzt auch nicht. Zweimal italienischer Meister, zweimal englischer Ligapokalsieger. Portugiesischer Superpokalsieger ist er geworden, damals noch mit Sporting 2001, 2002. <lacht> da war ich zwei Jahre alt. geistkrank. Thema Fußballer des Jahres und die anderen Erfolge, also wie Top-Vorbereiter, Supercup-Siege, lassen wir jetzt einfach mal weg. Also, wir haben die wichtigsten und die interessantesten vorgelesen. Danke, Um das Ganze jetzt zusammenzufassen, also, wenn ich mir das anhöre, Messi hat auf jeden Fall die La Liga dominiert. Da müssen wir auch nicht drüber reden, auch wenn ich jetzt. Ist sein Pokal. Ist sein Pokal, beziehungsweise seine Meisterschaft. Ja. Ähm, auch als Ronaldo in der La Liga war, Barca hatte da meistens in der Liga immer diesen, diesen Schritt voraus, das muss man einfach sagen. Also in der Liga hat Barca damals immer performt, wirklich immer, die waren konstant da, ja. in der Meisterschaft immer die bessere Mannschaft, meistens bis auf zweimal. Hier fängt jetzt halt diese Debatte an, was halt viele... Jetzt geht in, es ins Eingemachte, jetzt fängt es an. Was halt Messi von vielen Leuten zu hören bekommt, was man auf der einen Seite so sehen kann, erwähnen wir gleich und auf der anderen Seite so, Ronaldo hat die Erfolge in Italien, Spanien und in England gehabt. Mhm. Messi hat... Das ist einfach nur mit Barca gemacht. Und das nur mit Barca soll sich jetzt nicht falsch anhören, weil da hatten wir auch schon lange drüber geredet, du musst es auch wertschätzen, dass ein Spieler sagt, ich bleibe so lange bei der Mannschaft, ich baue mit dem was auf, ich mache und ich tue. Und man kann Messi das jetzt nicht unbedingt als Vorwurf nehmen, dass er immer nur bei Barca war. Das ist mein Punkt, du bist Ronaldo-Seite. Hey, ich bin Ronaldo-Seite. Messi, der Spaß. Ja. So, das müssen wir mal wieder einordnen. Ähm, nee, aber wie gesagt, gut, dann gehe ich da jetzt nochmal einen Schritt zurück und dann sage ich einfach, Ronaldo hat es dreimal in drei verschiedenen Ligen gehabt. Ja. Ist, ja, ist ja ein valider Punkt. Du sagst, er hat das in drei Ligen gemacht. So, wollt okay. ihr auch nicht sein. Keine Geschenke verteilen. Nimm
1: ich auch mal Stellung dazu. Nimmst mal Stellung, sag mal was. Wie komm, du gerade... Danke, dass du meinen Punkt schon vorangehört hast. <lacht> Lionel Messi ähm, wird von vielen Leuten gerne der Vorwurf gemacht, er hat das nur in Spanien gewonnen. Ja, das ist richtig. Machen wir jetzt einen Spieler, einen Strick draus, dass er ein vereinstreuer Spieler ist. Ich frage mal jeden das Zuhörer. Das ist ja halt
0: richtig makaber, wenn man sich das vorstellt.
1: Hinterfragt euch mal das selber. Welchen Grund, und jetzt, nicht jetzt, wirklich. wir reden jetzt von dieser Hochzeit, in einer frühen, frühen Stadium meiner Karriere. Welchen Grund hätte Lionel Messi gehabt, ich habe euch die Erfolge gerade vorgelesen, Barcelona zu verlassen? Wie Luca gerade richtig angeschnitten hat, er hat die spanische Liga dominiert. Er hat ein Team, wo er Gottstatus hat. Was einem Spieler wie Messi wahrscheinlich wichtig ist, da er weiß, wie es in seinem Heimatland abgeht. Und da hat er keinen Gottstatus. Da hat er gar nichts. Da hat er noch was zu beweisen für die. Ja. So, ähm, ja. Er ist beim Verein, der ihm seine Behandlung finanziert hat. Was mit Sicherheit auch bei ihm im Hinterkopf... Das wird sein Leben lang wird ihn das mit Barca ähm, verbinden. Lionel Messi hatte für mich nie einen Grund, wegzugehen. Ronaldo hatte diesen Grund. Und ich sage auch genau, warum. Denn als er bei Manchester United war wurde er schon mit Lionel Messi verglichen. Dieser Vergleich zieht sich wie sonst irgendwas durch die Karriere von beiden. Und was hat sich Ronaldo gedacht? Ich muss in die Liga von Lionel Messi und ihn in seiner Liga schlagen. Prozent. Ja,
0: muss ich jetzt, ja.
1: Wenn weil der der Liga hat, hat es nicht geklappt gegen Messi.
0: Wie wir vorhin gesagt haben, ähm, also vor dem Podcast haben wir gesagt, okay, wir können jetzt genau in die Spieler und die Beweggründe reingreifen, ja, ja. Nur, was ich dazu sagen kann. Ronaldo hat immer von Real Madrid geträumt wollte immer zu real Natürlich kann es auch ein Punkt sein, dass er sich da mit Menu einfach nicht mehr so gefühlt hat, dass er mit Messi konkurrieren kann, weil das natürlich die Rivalität ihn angespornt hat, ist ja klar. Aber es war auf jeden Fall ein Traum. Würde ich jetzt ein bisschen den Punkt entkräften und würde sagen, er wollte sich da auch mal ausprobieren.
1: Ja, okay, aber wer Ronaldo charakterlich verfolgt und ihn kennt, der, 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 der hasst Messi nicht, aber Nein, der, nicht. Der, der, der will einfach Messi schlagen. Der will ihn schlagen. Das ist, das ist seine Art und Weise, wie er denkt. Der, er, das ist auch gut so. Um Messi denkt auch nicht anders. Die, be die, die beiden hassen es, den anderen zu sehen, wie er den Ballon d'Or kriegt. Natürlich. Das, das, das ist auch richtig so. Und Manchester United war einfach... Ja, die haben die Champions League gewonnen gegen Chelsea, aber... Gerade gegen Barca im Ach, Finale beim 2-0, der, 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 der Mann hat, ja der, der, der konnte überhaupt nicht zeigen, dass er auch auf dem Niveau von Messi spielen kann, weil die Teams komplett unterschiedlich waren. Weil, ein, weil das Barcelona unter Guardiola, das Tiki Taka Barcelona, das war die beste
0: Mannschaft
1: der Welt. Ja, da, da konntest du nicht mithalten. Also hat dieser Schritt nach Real Sinn gemacht und musste für mich passieren, damit Ronaldo die Chance wahren kann, Go zu werden, weil zu dem Zeitpunkt war es Messi. Ja. Also natürlich ja, wurde er ist. da noch nicht gesehen, weil er noch jung war. Aber Messi war in der Debatte mit Ronaldo, weit vor Ronaldo zu dem Zeitpunkt, bevor Ronaldo nach Real ging, es hätte kein Mensch gesagt, Ronaldo ist besser als Messi. Ja. Weil da hat Messi alles gewonnen, der hat die ersten Songs alles abgerissen, der hat Saison nach Saison, wo er geistkrank abgeliefert hat, hat sich da zum äh, unmenschlichen Spieler gemacht. Immer mehr Spieler haben auch gesagt, Messi ist ein Außerirdischer, Ronaldo ist einfach nur Weltklasse. Genau. Also da war einfach dieser Punkt, Ronaldo musste was machen, damit er diese Gap, sage ich mal, zwischen Schließt. ihm und Messi schließen kann. Und deswegen, was ist der größte Club neben Barca zu der Zeit gewesen? Real. Und Real war zu der Zeit auch nicht das Real, wie sie aus der Vergangenheit war mit dem, mit dem R9 und so, sondern die waren hinter Barca, die waren. weit hinter Barca. Und Ronaldo kam da hin und hat die neue Ära für Real eingeleitet. Klar, das wissen wir jetzt im Nachhinein, das hat er da noch nicht gewusst, aber es war natürlich sein Ziel. Ja, Einen großen Verein, wieder vorbei an den etwas kleineren sein Barcelona kriegen, weil die Geschichte von Real ist viel größer als Barcelona. Barcelona ist eigentlich erst seit den 80er, 90er mit käuf
0: so wie sie genau. in der Weltspitze vertreten sind, wie sie geworden sind. Genau. Ähm, dann haben wir noch die italienische Liga, die Ronaldo gewonnen hat, ist ja dann weggegangen, wissen wir alle. Wie es auf jeden Fall, wie das äh, mit mit Real und Ronaldo geendet ist. Ähm, ich würde sagen, wir schließen den Punkt jetzt mal. Weil
1: da kannst du auch nicht so viel debattieren. Nein. Das ist halt der ähm, Punkt. Ich würde,
0: ich würde jetzt einfach
1: sagen... Achso, wen gibst ja. du dem Punkt Erfolge? Ich, ich, ja. ich, so, ich würde jetzt wieder meinen Punkt geben. Die, die haben beide alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Ob der eine jetzt sechsmal oder fünfmal das eine gewonnen hat, macht für mich keinen Unterschied. Ronaldo führt im Punkt Erfolge aufgrund der Europameisterschaft. Genau. Es das ist hauchdünn, hauchdünn, weil Messi in den anderen... Äh, Turnieren, gerade
0: Liga und so, da einfach einen Ticken weiter von ist. aber dieser EM wiegt so schwer. Genau, da muss er noch die Champions League mitnehmen, ist auch ein Riesentitel, Ronaldo einmal mehr. Nächstes Jahr haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn die ganzen Transfers noch so klappen, müssen wir Barca da wieder in den Favoritenkreis mit reinnehmen. Ronaldo hat schon mal nicht geklappt. Ronaldo hat nicht geklappt, wo ich jetzt aktuell, wenn Ronaldo bei Juve bleiben sollte, auf gar keinen Fall, auf, auf wirklich gar keinen Fall dazu zähle. Nee. Weil wie die, also Ganz schlimm, wirklich sehr, sehr schlimm. Aber wie gesagt, für mich geht der Punkt auch einfach wegen dem EM-Titel, auch diesen einen Punkt Champions League. Ja. Wäre es für mich nicht gewesen, aber die Europameisterschaft macht einfach wirklich so genau. einen großen Impact, dass man sagt, okay, der Punkt geht an Ronaldo, weil wie du sagst, ob der eine jetzt sechsmal Weltfußballer geworden ist oder fünfmal ja. oder der neunmal Torschützenkönig wurde und der achtmal es macht einfach nichts, aber EM ist einfach wirklich ein ausschlaggebendes Ding.
1: Es ist wieder hauchdünn, aber nur auf jeden Fall. Auf bevor jeden jetzt Fall. wieder irgendwelche Leute zu auf wieder reininterpretieren. Fall. Alles, was wir hier reden, ist hauchdünn. Ach, ja, weil die sind hauchdünn beieinander, wenn überhaupt einer vorne ist. Und der erste Punkt Statistik ging etwas deutlicher an Messi, weil das konnte man mathematisch einfach, das muss genau, man so sagen. Ist so. Und Erfolge geht jetzt hauchdünn an Ronaldo, weil er diesen Titel hat, international, EM,
0: den Messi nicht hat. So viel dazu. 1-1, Punkt aus. 1-1. Wir können auch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. also Ronaldo könnte diesen Punkt meiner Meinung nach noch deutlicher machen, ja. weil er mit Portugal definitiv mehr Chancen auf eine EM hat als ein Messi. Jetzt auf einen internationalen Titel wie die Copa del Rey. Äh, Copa del Rey. Copa America. Copa America. Ja. Entschuldigung. Du hast doch auch Copa del Rey gesagt. Ja, aber ich hatte Copa del Rey bei wirklich, wo ich auch Copa del Rey meinte. Okay, gedacht. gut. <lacht> gut, wusste ich gerade. Hatte ich jetzt nur, deshalb hatte ich das so im Kopf. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehe ich da einfach für Ronaldo die Chancen besser, noch einen Titel mehr in der internationalen Marge reinzubringen. Ich würde sagen, jetzt springen wir aber mal direkt aufs nächste. Impact auf das Team slash Phase. Ich würde sagen, du fängst wieder an.
1: Bei dem Punkt habe ich mir, ich habe den, der Punkt kommt auch von mir. Ich habe diesen Punkt vorgeschlagen, dass ich darüber reden will, weil ich natürlich auf Team Messi bin und ich sehe in dem Punkt Messi vorne. Deswegen habe ich ihn mit reingebracht. Und zwar einfach aus dem Grund, wir, eine Sache zuvorweg wir haben uns jetzt nicht 18 Stunden hingesetzt und haben jede einzelne Zeitungsartikel durchgelesen, damit wir alles mit Daten und Monat und Tag perfekt sagen können, wann was war. Aber wie gesagt, wir vertrauen auf euch. Ihr habt genug Fußballerfahrung, wenn ihr unseren Podcast hört. Ihr habt alle das mitbekommen. Lionel Messi hatte eine Phase in seiner Karriere, wo viel gemunkelt wurde. Was ist mit ihm? Hat er eine Krankheit? Ich glaube, am Ende war es eine das war
0: ja Unverträglichkeit. die sie gewonnen haben. Genau.
1: Wo Riveridien auf dem Hulk genau. gesetzt Genau, wo, wo die gegen Bayern geschlachtet wurden, nach allen Regeln der Kunst. Es gab auch da viele Bilder. Messi steht an der Bande, muss Wernermüll brechen, bricht hinter die Bande. Also wirklich. Wo, wo, du ihm angemerkt hast, dem geht's nicht gut. Er hat dann auch viel Zeit verpasst. Ich glaube, es war dann eine Stoffwechselerkrankung, genau, die dann diagnostiziert wurde, hatte. wie bei Götze, wo er nicht in der Lage war zu, zu, also seine, seine Form zu, zu haben. Und in der Zeit hat Barca den schlechtesten Fußball gespielt, abgesehen von jetzt, seit Messi bei Barcelona ist. Ähm, der Punkt im, es gibt ja einfach diese, diesen, diesen Satz, ohne Messi kann Barca nicht gewinnen. Ja. Ohne Messi konnte Barca noch nie gewinnen. Und hat Messi nicht gut gespielt, hat Barca auch nicht gewonnen. Und das war vielleicht, ihr müsst es mal so sehen, wie schlimm das schon war, wo die noch in Jester Schawe und Busquets im Mittelfeld haben zutritt. Oder Jaya Touré sogar noch, Also wenn du jetzt ganz zurück ist. Messi war schon immer dieser, wenn er auf dem Platz steht, du hattest immer das Gefühl, Barca ist gegen jeden Gegner überlegen, wenn Messi auf dem Platz steht, hat Messi nicht gespielt, war es einfach nur noch eine gute Mannschaft, aber nicht mehr eine Weltklasse-Mannschaft. Und ich weiß bis heute nicht, woran das liegt. Ich glaube fest daran, es liegt an dieser, an dieser Spielweise von Messi, der aus dem vollkommenen Nichts einfach durch seine Laufwege immer wieder Abwehrspieler komplett aus Ketten zieht, komplette Abwehrketten aus den Angeln nimmt, seine Spielweise, wie er, wie er halt, wie ich vorhin gesagt habe, seine spielerische Aspekte, die er da reinbringt, seine Pässe in die Schnittstelle. Messi ist ja für mich, wo er definitiv der Goat ist, und das ist mir auch egal, wer irgendwas dagegen sagt, er ist für mich der beste Passspieler, den ich jemals gesehen habe. Was der für Pässe spielt, was der für eine, für eine, für eine Vision hat, wo der, wo der, guckt euch mal einen Basisspieler an, was der für Bälle auf Jordi Alba spielt. Das, also wirklich, das, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und das alles bricht dir weg, wenn Messi nicht spielt. Und ich, um hier ein bisschen Hitze reinzubringen, möchte behaupten, so viel bricht in einem Spiel nicht weg, wenn Ronaldo
0: fehlt. Schwierig. Schwierig, weil ich muss sagen, jedes Mal, wenn Ronaldo die Clubs verlassen hat, bei denen er war, sind die Clubs auch deutlich eingebrochen. Das ist jetzt auch ein Punkt. Nein, nein, nein du machst so
1: Menu jetzt nicht fest, weil der da gegangen ist. Nee, nein, nein, jetzt nein, nicht, nein, die
0: nein. Ganzen, nein, nicht die ganzen Jahre, aber trotzdem hat Menu da in 30 Tore Stürmer gefehlt. Das kannst, du auf, du, das kannst auf du auf Alex Ferguson schieben, als der gegangen ist. Aber das schieben
1: wir nicht auf Ronaldo.
0: Teilweise schon, weil die fehlt trotzdem dann für Menu damals der beste Spieler.
1: Ja, Finde ich schon, ja, der schon. beste
0: Spieler fehlt. Du hast es auf jeden Fall gemerkt. Und seitdem, ja, Sir Alex Ferguson war auch weg, aber seitdem ist auch Menu einfach leider im Struggle. Tut mir sehr weh. Ich bin ein riesen Menu United-Fan, muss man aber leider einfach so sagen. Und bei Real Madrid, muss ich sagen, ist es für mich auch nichts anderes gewesen, was ich noch dazu sagen muss, das ist dann aber auch mehr ein Markending, schneide ich jetzt nochmal ganz kurz an. Ich muss einfach sagen, dann auch Realspiele, bei menü fand ich es jetzt nicht so, aber Realspiele wurden einfach viel, viel unattraktiver als Ronaldo gefehlt Das ist aber jetzt mehr so ein Markending. Aber das hat jetzt ja jetzt nicht hier. so viel
1: zu tun damit, dass er... Nein,
0: aber Real Madrid war auch ohne Ronaldo nicht mehr das, was es mit Ronaldo war. Das ist trotzdem, richtig, das ist aber auch klar. Trotzdem muss ich dazu sagen... Muss ich da zustimmen? Der Punkt geht für mich da auch an Messi. Trotzdem, so wie du es gesagt hast, würde ich es nicht unterschreiben, weil das ist bodenlos gewesen. Nein. Na, das war bodenlos, Ronaldo so hinzustellen, als hätte jetzt einen aus der Mannschaft genommen. nee, nee, nee. Der nee, nee, nee. kam ein bisschen so rüber. Wie gesagt, war ein bisschen halb. Ist ja auch egal. So viel, wie ein Messi dir gibt in, in seinem Spielen. Mit diesem spielerischen Aspekt dazu. Mit diesem Deshalb habe ich auch gesagt, der Punkt geht an Ronaldo. Nur an du Messi. hast es an, äh, Messi. Äh, an Messi. Nur du hast viel zu harsch gesagt. Viel mhm. zu harsch? Weiß nicht. Also der Punkt geht
1: deutlich für mich an Messi. Also wirklich deutlich.
0: Gib ich hier auch recht? Deswegen habe ich es auch so formuliert, weil da war hast, ich mich konfident gefühlt. Trotzdem ist es da zu harsch gewesen, weil trotzdem musst du die Teams anschauen, was es ohne Ronaldo war. Und da ist es dann auch wieder. Was der hast Punkt, du, warte mal kurz. Was sagst du zu dem Punkt, dass Juventus? Oder auch die Medien der Meinung
1: sind, Juventus spielt besser, wenn Ronaldo nicht auf Platz steht.
0: Schwierig. also Allein, ich, dass es diese Aussage gibt, finde ich, find ich bedenklich. Ja, aber das ist immer so eine Aussage, die halt mal schnell getroffen wird. Ich habe sowas noch nie Spieler, mit Messi gelebt. Doch, wenn Spieler, ke doch, wenn Spieler nein, nein, keine nein. gute Phase hat. Wenn Messi dann zwei Spiele hintereinander nicht genetzt hat oder kein... Oder kein Treffer gemacht oder während dem Spiel lustlos gewirkt hat. Jetzt zum Beispiel wie in der Saison davor, wurde dann auch schnell ein Strick rausgemacht. Ist Barca noch mit Messi gut bedient? Macht Messi nicht die Stimmung bei Barca kaputt? Muss man da auch anscheinend? Ist jetzt halt erst letztes Jahr aufgekommen. Ist aber auch bei Barca ein Punkt gewesen. Ist halt bei so Spielern immer mal schnell gesagt, weil die halt einfach diesen Status haben, dass sie einen Verein bzw. eine Mannschaft komplett einnehmen ist aber auch ein Punkt, der für mich bei Messi auch schon angebracht wurde. Nicht in der Zeit, wie du es erwähnt hast, aber in der Zeit, die letztes Jahr war, wurde der Punkt auf jeden Fall auch aufgebracht.
1: Aber aus einem anderen Hintergrund. Die Leute wussten, er will weg. Die, es kam
0: immer mehr, dieses Messi hat... Ist aber bei Ronaldo auch so, weil ich das Gefühl habe, Ronaldo will auch von Juve weg, weil er einfach sieht, dass er mit Juve nichts erreicht. Okay. okay. Und ich da der Meinung bin in Ronaldo im letzten Spiel auf die Bank zu setzen, das ist einfach... Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, dass ich der Meinung bin,
1: dass es viel, über, viel darüber aussagt bei den beiden. Wir reden ja über ein sehr hohes Niveau. Und dass das so aufkommt, ist, finde ich, ein Indikator wenigstens dafür, dass ein... ein ja, aber ich finde... Es, wird, es, wird, es, schrei es schreibt dir niemand in der spanischen Presse, Barca muss Messi auf die Bank setzen. Das schreibt dir niemand, auch egal, welche, was er für einen Bock hat oder wie er spielt. Ja, aber ich,
0: ich finde das schwierig, weil Juve auch in der, Barca war in einer sehr schlechten Phase, die mussten aber nicht um die Champions League kämpfen. Juve musste um die Champions League kämpfen, war in einer sehr, sehr beschissenen Phase, weil auch andere Vereine sehr, sehr prilliert haben und haben da vielleicht auch mit Ronaldo gerade wieder ein Schlupfloch gesucht. Weil ich bin immer noch mal, Ronaldo hat für Juve immer noch in der Saison genügend Spiele entschieden und ich sage einfach, nimmst du Ronaldo in der Saison von Juve weg, wäre Juve auf dem achten Platz gelandet. Barca war frühere Phase von der
1: Saison 13. Erinnere dich zurück. Ja,
0: gebe ich dir ja auch recht. Aber Ich habe aber nicht einmal
1: gelesen, dass die Messi auf die Bank setzen sollen. Da ging es dann um Griezmann und so. Aber niemand
0: hat gesagt, oh, sind die mit Messi nicht vielleicht ein bisschen schlechter. Hm. Nee. Nee, 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 nee. Doch, nee, habe ich auch. Also ich habe es mitbekommen. Deshalb, das ist ja auch der Punkt, den ich erwähnt habe, auch Anfang der Saison, weil da noch nicht geklärt wurde, will Messi bei Barca überhaupt noch, war für mich ist für mich da auch ein Punkt gewesen. Wie gesagt, das sind aber einfach für mich einfach nur Schlupflöcher, die von den Medien gesucht werden. Deshalb würde ich diesen Punkt gar nicht mal so groß anbringen, weil Juve hat neunmal hintereinander die italienische Meisterschaft gewonnen, hat jetzt beim zehnten Mal versagt Und das sind für mich dann einfach irgendwelche Schlupflöcher gewesen oder von den Medien ich finde es nicht gut, ich hinterfrage sowas, weil wie gesagt, nimm auch, das ist jetzt nicht, um auch Messi da schlecht zu reden, nimm beide Spieler weg und die Vereine werden dieses Jahr ganz übel, aber ganz übel. Dann würde ich durch.
1: sagen, wir einigen uns, wie zuvor gesagt, darauf, der Punkt geht deutlich an Messi, nur nicht so deutlich, wie ich es vielleicht gesagt habe. Genau, also so nach.
0: deutlich hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, es ist auf jeden Fall ein engeres Rennen als bei den Stats, aber nicht so eng wie bei den Erfolgen. Okay, ja okay, damit kann ich leben. Wäre jetzt dafür mein Fazit gewesen. Gut, damit kann ich leben. So, dann gehen wir als nächstes auf die Marke ein. Äh, hat Gernot ja vorhin schon erwähnt gehabt. Also ich sag mal, du fängst aber einfach. Mit ich, ja, ich, mal ich weiß
1: jetzt, ich habe wirklich bei dem Punkt mir heute überlegt, was sage ich da. Ähm, deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf eine ganz andere Schiene, auf die du wahrscheinlich gehen wirst. Lionel Messi steht für mich für den bei der bei den Menschen, für den bodenständigeren Fußballer,
0: wenn ich allerdings jetzt an seinen Vertrag denke. Aber das ist jetzt also für mich ein gefundenes Fressen, weil ich habe ja schon oft genug gesagt, ja. was ich davon halte, aber mach erst mal. Ja,
1: gebe ich dir recht, ich nenne ich es introvertierterer Fußballer. Passt dir das besser? Passt mir besser.
0: Gut. passt mir
1: besser. Messi ist der Spieler, über den du wenig hörst, über den du, wenn er gerade nicht auf dem Platz steht, wenig mitbekommst. Skandale findest du eigentlich bei dem eigentlich überhaupt nicht in seiner Karriere. Steuerhinterziehung hat gefühlt jeder Topstar schon mal gehabt, aber <lacht> <lacht> ähm, was dann da dran ist. Wie gesagt, wir haben uns auch übrigens vorher abgesprochen, so, so komische Skandale und so wegzulassen. weil irgendjemand
0: ihn vergewaltigt haben soll. oder. Weil das was ist für mich alles mal?
1: so Bullshit, das ist, das ist einfach nur, nee, ja. alles was ich nicht beweisen kann, ist in, diesem, ist in dieser Debatte nicht relevant. Ganz einfach. Ähm, Deswegen haben wir auch diesen Punkt mit seinem Wechsel angesprochen, weil er hat sich ins Interview mit Goal gesetzt und hat gesagt, dass es stimmt. Nur deswegen haben wir das auch angepackt dass er weg will von Barcelona. Genau.
0: Ähm, Messi ist... Die und die, die, die Kündigung, die wird ja auch öffentlich gemacht. Genau, ja.
1: Das sind ja alles Sachen, die, die man mitbekommen hat. Ich, ich, ich werde jetzt einfach dieses Ding schon fast zumachen. Für mich gibt es bei Marke nicht viel zu sagen. CR7 ist eine globale Marke, an die du nicht vorbeikommst. Der Typ macht jetzt Parfüm, der Typ hat ein Signature-Schuh nach den anderen rausgebracht, der Typ hat Trikotverkäufe bei Juventus gemacht, die die noch nie in ihrem ganzen Leben gesehen haben. Der, der Typ hat bei dem größeren Verein gespielt, hat Real komplett zurückgebracht. Real mit Ronaldo-Trikots, habe ich, ich habe kein Trikot in meinem Leben öfter gesehen als ein Ronaldo-Trikot von, äh von Real Madrid. Ja. Messi ist im Punkt Marke, ich bin mir auch relativ sicher, das ist der deutlichste Punkt in der kompletten Debatte. Also ja, das ist, wie du, aber
0: wie du sagst, weil Messi ist der introvertiertere. Ronaldo ist da einfach lässt da den Star mehr raushängen. Deshalb kommt er mehr an. Also man kann es mit vielen Punkten vergleichen. Jetzt zum Beispiel Instagram, was ja heute ein Ding ist. Oder geh in Amerika, die mit Fußball und nicht so groß, sind, fragt die nach einem Fußballer, dann werden sie dir wahrscheinlich als erstes Cristiano Ronaldo aufschlagen, ja. weil er einfach eine Weltmarke geworden ist, das kannst du Weltmarke gut vergleichen.
1: Das kannst du gut vergleichen mit dem, mit dem Basketball mit James und Jordan. Wer nicht mit Basborn hat, der kennt eher Michael Jordan. Und ja. so ist es halt einfach bei Ronaldo. Das ist halt einfach so. Ist so. Und warum ist das hier drin? Es sollte doch eigentlich um den Sport gehen. Bei Greatest of All Time geht es nicht nur um das, was die sportlich machen, sondern der Greatest of All Time ist auch, wie haben die den Sport geprägt? Haben die den Sport vorangebracht? Und ein Ronaldo prägt den Fußball mehr als massiv bei Leuten, die den Fußball nicht gucken. Und das ist einfach ein Fakt. Und ob man jetzt Messi mehr mag oder Ronaldo mehr mag, das ist vollkommen irrelevant. Das lässt sich an sehr vielen Sachen, wie du gerade sagst, Instagram, Twitter, Facebook, das lässt sich an so vielen Sachen ablesen, ja. wo Ronaldo einfach weiter vorne ist. Was Messi auch nicht
0: bocken wird, das wird ihm egal sein, der wird auch sein. Nein, weil er einfach nicht der Typ ist. Aber das ist dieses Ding, was du vorhin angesprochen hast. Das ist eine Sache, warum mein persönlicher Geschmack, ich will jetzt nicht auf das Endfazit kommen, aber Messi will immer dieses Saubermann-Image bewahren. Und manche Sachen haben mir einfach gezeigt, keine Person ist fehlerfrei. Aber das passt mir halt manchmal einfach nicht so, wie dann so Sachen rauskommen. Diese Kündigung, sage ich dir ehrlich, das hat mir so, wie das passiert ist, einfach nicht gepasst. Das gefällt mir nicht. Das ist genauso wie Barca und Real. Real, da wusste jeder, die schießen das Geld dumm raus. Barca hat sich immer hingestellt auf die Schiene. Oh, wir sind tolle Barcelona, wir prägen die Jugendmannschaft machen und tun Geld große Transfers ist jetzt so unsere Rolle beide verschuldet bis zum geht nicht mehr wir ja. zweigen da jetzt zwar ein anderes Thema aber das ist ich finde es ganz, ganz interessant weil das mit reinspielt
1: ich genau ganz das ist aber da
0: so so so, so weil Barcelona bisschen, die Rolle
1: des Messis widerspiegelt und Real die, die, Rolle, die Rolle des, von des Ronaldo Real. genau
0: das sind so deshalb passen die Vereine auch perfekt dazu wo sie gespielt haben aber das ist das was mir halt an Barca so wie an Messi manchmal nicht passt die wollen sich da oder nehmen diese Schublade an, die viele denen geben, es ist aber nicht so. Und das ist das, warum jetzt zum Beispiel mir, das gefällt mir an Ronaldo, jeder weiß, der ist einfach so, der macht es macht aber auch kein Geheimnis draus. Und das ist halt so ein bisschen was, was mir zum Beispiel an Barca oder Messi halt einfach manchmal nicht passt. Weil jetzt zum Beispiel, du hast Steuerhinterziehung erwähnt, Ronaldo hatte auch ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung, da hätte ich es mir aber eher vorstellen können als ein Messi. Ich möchte Messi dafür jetzt nicht verurteilen. Es wurde ja auch der wurde freigesprochen. Ja. wurde freigesprochen. Ja. Rolando wurde ja auch freigesprochen. Deshalb lassen wir das jetzt in dem Punkt, aber das sind einfach so Punkte, die ich halt einfach meinte auch wie Barcelona, die Jugend, wir machen keinen großen Transfers und dann haben sie für ein Coutinho, Dembele, Griezmann gefühlt 500 Millionen rausgehauen, sind hoch verschuldet, jetzt geht gar nichts mehr und das passt halt einfach für mich nicht zusammen. Das mhm. ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, ist aber auch einfach Geschmackssache.
1: Ja, also ich kann dazu jetzt nur so viel sagen. Ich würde ganz gern den Punkt mit dem Vertrag, den er da, der ja jetzt
0: revealed wurde, wie viel er da verdient. Auf dem Vertrag, das, was er verdient, das spielt für mich keine Rolle. Okay. Das ist mir egal. Okay. Darauf wollte ich nicht hinaus. Mir ging es nur um diese Kündigung. Das ist auch einfach nur Geschmack. Also, es ist jetzt mein Geschmack. Wenn jemand. Also weil, er, er, erwähnen wir für die, die es nicht wissen, was mit dieser Kündigung auf sich hat. Genau, also Messi hatte ja, also letztes oh. Jahr gab es ja, wie jeder weiß, die Corona-Saison. Und Messi hatte in seinem Vertrag stehen, dass er diesen Vertrag kündigen konnte genau. und dann ablösefrei wechseln konnte. Das ist das, was er dann gemacht hat und was Bartomeu ihm dann nicht erlaubt hat. Genau, weil es wegen der Corona-Saison zu spät erfolgt ist. Mhm. Weil dann einfach die Fristen verpasst Ging auch wurden. vor Gericht. Ging vor Gericht, weil der eine ja dann gesagt hat, okay, die Saison wurde ja wegen Corona verzögert. Da haben ihn aber die Sportanwälte dann Seite Barcelona recht gegeben. Die haben gesagt, nein, an die Fristen muss man sich halten, weil die da so geschrieben wurden. Corona hin oder her ist jetzt genau. eine tagsrechtliche Sache. Aber so wurde es festgeschrieben. Deshalb hat die Kündigung nicht gepasst. Und da wäre dann einfach mein Geschmack gewesen, er kannte die Fristen, wenn er das kündigt, ist es ja okay, da, da will ich ihm ja keinen Vorwurf machen, nur dass er dann dem Verein, der ihm so viel zu verdanken hat, eine Kündigung schickt, finde ich zum Beispiel schon mal nicht gut. Mein Geschmack wäre es dann gewesen, okay, geh da zu den Vorständen, rede mit den Vorständen, so wie es auch, ich sag mal, bei uns in den Vereinen ablaufen Ich würde. mal,
1: dass das passiert
0: ist. Ja, aber dann hätte ich da die Kündigung abgegeben und nicht per Fax hingeschickt. Das Problem, weißt du, ich ist, mein? das Problem ist an der Sache und deswegen habe ich eigentlich gar keinen Bock darauf zu einzugehen, weil ich einfach nicht weiß, was da passiert Ach, du ist. Du weißt ja, wie es abgelaufen ist. Aber das ist jetzt für mich einfach nur Sache, die, wie gesagt, ich hätte, wie das halt durch das ganze Fax rausgekommen ist, so hätte ich es halt einfach Der nicht Messi
1: machen. hat sich ins Interview mit Goal gesetzt, ging sehr lange und hat ganz offen, ehrlich gesagt, ihm wurden Dinge versprochen, Transfers versprochen, die nicht passiert sind. Das sind Spieler gegangen. Luis Suarez. Das ist ein bester, bester Freund. Freund wurde da, der Bartomeu gesagt, hat da Dinge getan.
0: Ich kann, das will ich ja auch nur sagen, dass das keiner falsch ist. Diese Vertragsauflösung, dass Messi da sagt, okay, das möchte ich nicht mehr, kann ich nachvollziehen. Das ist dann egal, was der Verein für einen gemacht hat. Der hat auch sehr, sehr viel dem Verein wiedergegeben. Ja. Das möchte ich ja auch gar nicht bestreiten. Darauf möchte ich auch nicht hinaus. Mir geht es dann einfach da nur um die Geschmackssache ist jetzt vielleicht auch einfach meine Einstellung, wie ich das geregelt hätte. Ich bin einfach der Meinung, ich hätte das da nicht per Fax hingeschickt, auch wenn er das vorher mit dem besprochen hätte, hätte ich die Kündigung da irgendwie persönlich abgegeben oder das halt denen das abgegeben, denen mit, da, mit denen da die Punkte dann durchgesprochen, dass es da einfach nicht so ein Trara wurde, weil ich werde nie vergessen, diese Sky-Sport-News-Sendung, die da gesendet wurde, die dann vor Messis Haus standen, weil da kati, das ist auch halt dieser Medienquatsch, aber die standen vor Messis Haus, weil er sich da dann einquartiert hat, kam da nicht mehr raus, da wurde dann gemunkelt, ob er zum Training kommt oder nicht, ist aber für mich totaler Quatsch, das lassen wir jetzt mal kam er weiter. Kam auch tatsächlich nicht kann man nicht, aber das sind halt einfach Punkte, die mir da nicht passen, da trifft man aber jetzt sehr ab, ich würde War, sagen...
1: Um es zu beenden, was auch ein totschlag für mich ist, was die Sache Vermarktung angeht, denkt mal über folgenden, äh, folgenden Fakt nach, Messi kann bis heute kein Englisch. Das ist für mich der Punkt, wo du siehst, inwieweit Messi dieses Thema International-Globalisierung-Marke interessiert, nämlich überhaupt nicht.
0: Ja, wie gesagt, da will ich Messi halt auch einfach gar nicht zum so Vorwurf machen, weil Messi, nee, überhaupt einfach, nicht, überhaupt nicht. weil Messi einfach so ist, ja. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Genau. Ähm, er hat für mich auch einfach nicht das Star-Potenzial wie in Cristiano Ronaldo, muss man halt auch einfach so sagen. Er lässt halt
1: einfach seine Taten auf dem Platz sprechen und mehr ist genau, es halt Genau, mehr nicht. ist es.
0: Ich bringe das immer gern, weil darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Harry Kane ist so ein super genau, Beispiel. Genau. Harry Kane, weil es ist einfach ein Spieler. Wir haben dann oft über den Transfer Harry Kane zu Real zum Beispiel gesprochen. Und da habe ich dann immer gesagt, für mich passt ein Harry Kane einfach nicht zu Real. Weil Nein, ihr ja, habt nichts verpasst, dass es nicht passiert. Es war verpasst. ein Gerücht nur. War ein Gerücht, wir reden ja immer über alles. Aber nur um das anzuschneiden, für mich hat dann einfach Harry Kane nicht zu Real gepasst, weil er meiner Meinung nach Real einfach nicht diesen klemmer effekt gibt, den Ronaldo zum Beispiel damals gegeben Oder hat. Oder ein Ronaldo, also ein R9. Genau, dafür kann man in Harry Kane keinen Vorwurf machen, aber das ist immer gern ein Punkt, den ich da anbringe. In Mbappé zum Beispiel da ich dann zu Real, ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Nur mal so als kleines Beispiel, dass es vielleicht dann einer besser versteht. Aber wie gesagt, wir beenden jetzt den Punkt Marke. Wie erwartet mit einem klaren Sieg nach K.O. Und ich sag mal, da stehen wir dann bei einem 2-2. Ja. So, und jetzt kommen wir zu der Meinung zum Endfazit. Das wird jetzt ein bisschen länger ausfallen, weil das ist ja eigentlich
1: der Punkt, wo dann diese Debatte wirklich erst beginnt. Weil es gibt Sachen wie Erfolge, Statistiken Genau, weil und hier so. kann man
0: jetzt sagen, jemand, der jetzt nur den Fußball im Auge hat, der sagt jetzt, Messi hat die besseren Statistiken und hat den Verein komplett geprägt und hat in den Phasen mehr brilliert. Da sage ich dann ja. Dann kommt dann der Nächste und sagt, ja, aber Ronaldo hat auch viele Titel gewonnen und ist in der Marke noch besser. Sage ich dann auch ja. Deshalb kann man da, wie gesagt, einfach nur Geschmackssache sagen. Geschmackssache, weil jetzt zum Beispiel bei mir, nur um diese Story zu erläutern, warum ich jetzt zum Beispiel die Ronaldo-Rolle übernommen habe, haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, Herr Gennard und ich. Ich bin einfach an den Fußball gekommen. Ich weiß noch, dass ich da in der vierten Klasse war. Da war dann die Saison 2007, 2008, wo Menu einfach in der Champions League war. Das war das erste Champions League-Finale, was ich mit vollem Bewusstsein geguckt habe. Und für mich war dann einfach da Ronaldo der Spieler. Vielleicht hat man damals auch von der Premier League mehr mitbekommen als von der La Liga, aber das ist der Spieler, der für mich da in den Vordergr Vordergrund gerückt ist. Und ich kann nur sagen... Das, was Messi hat, kriegt keiner auf der Welt hin. Das, was Ronaldo hat, kriegt eigentlich auch keiner auf der Welt hin. Aber wenn jemand diesen Ehrgeiz wie Ronaldo hat und natürlich auch ein gewisses Talent, kriegt man das, was Ronaldo hat, eher hin als das, was Messi hat. Und deshalb ist es für mich einfach Geschmackssache. Für mich ist es Ronaldo, weil ich mit Ronaldo groß geworden bin. Weil als erstes meinem Blickpunkt, ich mag sein... Spielstil einfach. Ich finde ihn cool als Typ. Deshalb war für mich ganz klar, dass ich die Ronaldo-Rolle übernehme. Also sa sagen wir mal ehrlich,
1: das Problem ist, und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, der Goat ist nicht der beste Spieler. Und nicht der mit den besten Stats. Dann kannst du Pelé wählen. Nur mal als Beispiel. Das ist, das ist nicht der Goat. Der Goat ist der, es gibt noch unzählige Punkte, in das man so eine Debatte noch unterbrechen kann, wenn man das auf einmal zehn Stunden lang ja, hat. Natürlich. Wir haben jetzt überhaupt nicht über einzelne Champions-League-Finals geredet, weil natürlich wir haben jetzt auch keinen Bock, hier uns sechs Stunden hinzusetzen. Es gibt sehr viel, was... Bock da schon wird, glaube ich, noch Also Bock schon, aber also ich, ich muss sag mal, mal ich, arbeiten, gell.
0: Das auch, ich auch. Ich werde auch nie unseren ersten Podcast vergessen. Ich will jetzt nicht anfangen wie diese ganzen YouTuber, die da da sitzen, so... Oh, ich Denkt auch mal an uns, es ist so anstrengend, was wir machen. Aber ich muss ehrlich sagen, also nach der ersten Podcast-Folge, die wir damals aufgenommen ja. haben, lag ich so K.O. im Bett und habe gedacht, ich mache die nächsten fünf Tage gar nichts mehr. Das ist
1: halt wirklich diese Debatte, da kannst du... Dann kannst du anfangen, über die einzelnen Champions-League-Finals zu reden. Wer hat da mehr geleistet etc. Wir haben das haben Luca und ich auch schon getan. Wir, haben, wir kennen uns ja seit 16 Jahren, also wir hatten schon ein paar Minuten auch Zeit, um uns über Ronaldo und Messi zu unterhalten. Und ähm, das, aber darüber haben wir uns jetzt mal rausgehalten, weil Fußball ist am Ende des Tages immer noch ein Teamsport und deswegen. Bei mir ist es so, das hat Luca gerade irgendwie schon so ein bisschen halb gesagt. Er hat nicht komplett ausgesprochen, weil er weil er auf Ronaldos Seite in dem Punkt ist heute ich denke, man kann sich ohne Probleme darauf einigen, dass der talentiertere, bessere, also bessere Fußballer auf dem Platz, der mit mehr Fähigkeiten Messi ist. Messi ist der Fußballer, der ein Talent hat, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten aus den 80ern an, die bei dem Spiel
0: das ungefähr 50 kmh langsamer war, als es heute ist. Ja, äh, bitte nicht und kommt auch nicht mit, mit nichts, einem Mbappé oder nee. auch mit einem hat auch super Fußballer, aber meilenweit, also wirklich das ist wirklich nicht also, mal close. Not even close. Aber Neymar nicht. hätte das Talent gehabt,
1: sich da reinzuspielen, aber ihr wisst Ach, alle, was heißt, er gemacht hat. Hast du
0: mitgekriegt, dass er von dem Fan umgekretscht wurde? Ja, ich habe es gesehen. Und ich habe so hab's das Video gesehen. <lacht> aber
1: ähm, bei mir ist es halt so, ich bin, seit ich klein bin, ein Barca-Fan international. Ich habe immer für Barca mitgefiebert. Und bist du Barca-Fan, bist du Messi-Fan. Ja, Barca-Fan sein, Christian es ist Genau, so. das geht halt nicht. Und für mich ist das, was Messi macht... Mit seiner Körpergröße, wie er das Spiel, unglaublich. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Sind Dinge, die Ronaldo macht, sind krass, aber man kann sie nachvollziehen, weil er ein.
0: Du siehst halt, wie er arbeitet, wie er mit 34, 35. Das, ich, deshalb auch nur, wie gesagt, ich bin auf der Ronaldo-Seite, aber das sind Sachen, die muss ich auch einfach neidlos anerkennen. Diese Tripling-Tore, die Messi macht, wie der Leute aussteigen lässt, wo ich mir denke, boah, da könnte ich ja auch mitspielen, wenn der so kacke da agiert. Das kannst du. Das der geht lässt einen Jerome
1: Boateng in seiner absoluten Prime aussehen wie ein Schulio.
0: Ja ihr geist kennt geist. alle das aber, Name, aber, Der fällt da einfach Aber das ist dieses noch Ding, ein. Ronaldo kann auch einen Boateng in seiner Prime austreiben, aber wie Messi das gemacht hat, habe ich einfach nicht kapiert. Ja, wie, er Baum, wie er diesen Baum zum Fallen bekommt, diese und schnelle Bewegung. Also das ist für mich halt auch einfach, muss ich sagen, nicht zu fassen.
1: Ja, und das, das muss man ja auch ehrlicherweise. So sagen viele ähm, NBA, äh, NBA, ich bin auch von den Playoffs hier ganz drin, <lacht> viele Fußballfans und auch sagen wir mal Fußballprofis wirklich, sagen das ja auch immer wieder. Sie sagen, so Innenverteidiger vorwiegend, Ronaldo, was der macht, das ist Weltklasse, das ist auf einem ganz, das ist auf einem ganz anderen Level als alles, was wir sonst haben. Aber was Messi macht, das können wir nicht mal verstehen. Also das verstehen wir nicht. Also der ist nicht von dieser Erde. Das, ich, ich glaube, Rio, Rio Ferdinand fand ich da ganz interessant. Langjährig mit Ronaldo zusammengespielt. Zusammen mit ihm die Champions League 2, 8, 2, 9 gewonnen. Und er setzt sich ins Interview ein paar Jahre später und sagt, Ronaldo ist Weltklasse, Messi ist nicht von dieser Welt. Und das, sind, das ist dieser Punkt, den wir damit gerade meinen, weil das, was Messi da macht, gibt es nie wieder. Das garantiere ich jedem, der das hört. Das garantiere ich auch
0: jedem, der Fußball guckt. Messi wird es nie wieder geben. Auch nicht mal ansatzweise in die Nähe von ihm. Gott, unsere Kinder werden so abgefuckt von uns sein, wenn dann irgendein, keine Ahnung, wie der neue Megastar in 20 Jahren heißt, kommt mir dann an und ich sage, Messi, Ronaldo, der ist ja, ja. so wie mein Großvater, der so, super Kerl, was der gemacht hat. Ja. Und damals so Oder mein, mein
1: Vater immer oh, Maradona, der, der konnte es genauso wie Messi.
0: Nein, konnte er nicht. Konnte er nicht, ganz einfach. Konnte er nicht. Auf, auf, auf gar keinen Fall, wenn ich mir die ganzen Spiele... Ich habe mir letztens noch mal auch das reinzubringen, finde ich auch interessant. Ich will den Kerl jetzt schlecht reden. Aber ich habe das Video auf YouTube gesehen, Gerd Müllers Tore, 40 Tore und Robert Lewandowski's. Das hier ist Gerd Tor. Müller-Tor gewesen. Der okay, alte Krebser. Okay. Was für Dinger. Das also, ist zum Kotzen wirklich.
1: Also nicht gegen <lacht> Gerd Müller, aber das ist halt wirklich... Wir, ihr seht es gerade nicht. Wir <lacht> gucken hier gerade
0: so und da kommen... Das ist grauenhaft schlecht. <lacht> also <so. lacht> es sieht so übel aus. Und nun um das zu sagen, es, äh, äh, also, bitte vergleicht kein Maradona mit einem Messi und auch kein Gerd Müller mit einem Lewandowski. Es und geht und, nicht. Wir können die vergleichen,
1: was Talent angeht. Vielleicht hat ein Maradona genauso viel Talent wie ein Messi. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht genug von Maradona gesehen. Aber der Sport war so anders. Und von einem Messi und von einem Ronaldo wird in der heutigen Ära so viel mehr abverlangt. Ihr kennt das alle: die Innenverteidiger heute die sind teilweise die schnellsten Spieler der Liga. Der San Juice ist in der Bundesliga der schnellste Spieler der Liga geworden. In der Liga, wo Gerb Müller gezockt hat, waren die Innenverteidiger wahrscheinlich 12 kmh schnell und konnten sich kaum drehen. Da haben ja, teilweise Leute rumgelaufen, die war, fett
0: waren. Auch ein Franz Beckenbauer, der war, warum auch immer 20 Tore da gemacht hat. Da sind Leute
1: rumgelaufen, die fett waren. Das müsst, müsst ihr euch mal vorstellen.